0: Hello， 大家好，我是雨凡。本周的 Paket 想和大家聊聊“大小脑并用，社群地位上升，自保又不伤人”这件事情。我的妹妹的儿子啊，马铃薯，做好了心理准备。他要独自一个人在外面夜宿，没有妈妈陪伴。他选中了要来我和 d a v i d 家，不是我说，我和 d a v i d 心里啊，窃喜啊。不知道我们是如何打败他最爱的姥姥和九九，又是如何打败他从小一起长大的哥们呢？真心觉得马铃薯很可能是一时意识不清做的决定。但不管原因如何，我们都很慎重的在规划这一次的任务。希望给他一个极度美好的回忆。他来我们家夜宿的那一晚，一切平静。他长大了，没有吵着要妈妈。第二天，我安排带 David 和马铃薯去外双溪，给他们体验一下我小时候暑假的时光。我的暑假不是在海边过的，就是在西边过的。那个时候，我爸妈都以为我是去图书馆念书呢。我先带着这两个土包子去买。抓虾的网子，在杂货店里找到了小时候那种蚕豆酥，再带他们去外双溪的钓虾场，见识一下台湾特有的休闲娱乐。一开始呢 ，David 觉得没什么，这跟钓鱼还有抓螃蟹比起来，真的太简单了。等到马铃薯一只一只钓起来的时候 ，David 才开始急。David 呢是在讲究排序家庭中长大，就是他们家是如何对待你的，是看你的地位在哪里。这是为什么在 David 家竞争跟比较就是家常便饭，所以他这个五十岁的人呢、啊，就一直跟马铃薯这个三年级的学生开始比，看谁掉得多。我对这件事是很敏感的。因为我妹说马铃薯在新学期的新班级里有被同学霸凌的迹象，被霸凌是生命的必经之路，我觉得孩子最好早早学习如何应对，所以我就在一旁观察，这样我才能知道马铃薯缺什么技能。David 开始领先的时候，就一直跟马铃薯报数，哎，我现在已经掉到一只啦！」「哎，我现在已经掉到两只啦！」我本来还有一点担心马铃薯无法招架，马铃薯落后的时候呢，并没有慌张。钓虾场的阿姨很本能的就过来协助他，给他换饵啊，换新钩子啊，因为新的钩子比较利嘛，教他钓竿先不要移动啊，压在重物底下啊。马铃薯都照做，他向来没有与人合作的问题。其实钓虾场阿姨也有教 David。但是 d a v i d 都不听啊，因为他觉得他自己比较会钓嘛，他就按他自己的方式去钓。等马铃薯开始领先的时候，他就很淡定地跟 d a v i d 报数：“姨爹，我现在比你多两只喽。”最后马铃薯以八比五获胜，他竟然用很悠闲、半开玩笑的语调跟 d a v i d 说：“姨爹，你的技术不足哦。”以前的我只知道大脑里面的离异连耻的那个世界的时候，我可能会纠正马铃薯，小孩子怎么可以不给一点面子呢？但是现在我知道，在排序的世界里面，就是讲究地位的世界里面，我们不只有大脑，还有小脑。我知道马铃薯的小脑侦测到他的姨爹是跟他在竞争。小脑一员的边缘脑能够侦测对方用意，生产情绪和感觉。情绪会被小脑生产，是因为它要给我们警告，让我们知道我们是否被侵犯啊，或者是有没有危险呐、啊、这些事情。我们必须要接纳情绪，才懂得自保。我们接纳了情绪后，小脑就知道我们已经听到了他给的警告。这个时候呢，他才会把讯息送进大脑里面，大脑才能够分析跟形成对应的方法。这就是为什么马铃薯能够淡定，而马铃薯能运用小脑自保，是因为我妹从来不打压他的情绪，我妹上来只接纳马铃薯的情绪。但是我妹妹对马铃薯的情绪表达却是非常非常严格。我想把这两件事分开来，因为很多人搞混，他们就觉得小孩要接纳情绪，所以他们爱干嘛就干嘛，大吵大闹也没关系啊、哦。这在我妹家是不可能的。相反的，孩子如果每一次有情绪，大人都要打压，如此一来，孩子就可能事事逃避，事事退让，久了。小脑就想，嗯，我每次给你警讯，你都不听，你都要打压我，然后就不把讯息绕进大脑里了，我就直接反射处理，保护你就好了。这时候他的反应就会不经思索，全部是反射动作。当我们面临危险的时候，不经思索，只有反射的时候，就只有两种反应。不是留下来搏斗，就是我要跟你打架，我要跟你争，要不然你就逃跑。搏斗的时候做出来事或说出来话，就很容易伤人哦。习惯逃跑的人呢，就像鸵鸟，很喜欢把头埋进沙子里一样，非常懦弱退缩。我妹妹虽然不压抑马铃薯的情绪，但不表示她没有规定和限制她表达情绪的方法。毕竟情绪不等于情绪表达。情绪是我们界限的警报器，它是无罪的。但是情绪表达是我们学习而来的。生气可以大吼大叫，但是生气也可以好好讲呀。马铃薯的大脑正在成长，这个是它的硬体。我妹妹同步教育马铃薯伦理和做人的道理，这就是大脑里的软体。很明显的，马铃薯知道姨爹比它大吗？这是懂伦理，所以他知道跟姨爹说“姨爹，你技术不足哦”这句话的时候，是要用半开玩笑的方法，不能够较真，这样才比较安全。马铃薯在竞争中没有退让，是因为它有习惯接纳自己的情绪，所以它的小脑也是活跃的。我们的小脑内建了争排序、保护自己的能力。在社群社会里，失去排序也就失去了地位，那是很危险的。如果你在鸡群里面，你的排序比较低，你就会被别的鸡啄那在人的世界里面，你如果失去了地位，你就很可能会因此招来挑剔啦、骚扰啦、贬低啦、霸凌啦。如果 David 是用大脑在跟马铃鼠相处，那他听到马铃鼠损他，他就会不高兴。但是 David 就是因为没有在用大脑。所以才会一个五十岁的人在那边跟三年级的小朋友比。所以 David 用其实是小脑。那天马铃薯迎面竞争，最后很有艺术的酸他的爷爷一顿。在 David 眼里，马铃薯的排序是节节上升，它的地位现在很高。我是怎么知道马铃薯的地位在 David 眼里是节节上升呢？其实是有两个例子，第一个是。吃饭的时候喂这件事，我妈是为了享受喂孙子的乐趣，所以很独立的马铃薯到很大一直到现在 ，actually， 在我妈家都还是给我妈喂。平时呢 ，David 就一直念，那么大了还要姥姥喂。那天钓完虾，烤好虾之后 ，David 本来要马铃薯自己剥，那可是这小孩处女座的，很怕手弄脏啊、哦，他就很为难的样子。David 竟然剥起虾子给马铃薯吃。然后还喂他吃哦，因为他不想沾到手嘛。马铃薯一边吃就一边说：“姨爹，你这个虾啊，烤的刚刚好，不会太熟，也不会太不熟。”十三只虾子 ，David 就剥了七只虾子喂他。Oh my god！ 马铃薯后来吃到最后有点不太好意思，他就说：“刚刚是谁说不想吃虾的？是不是一个姓叶的？<笑>他是姓叶，因为那时候他去钓虾的时候，他以为这个虾子钓起来可以带回家养，就看到虾这么大他就有点吓到。可是后来吃到，他觉得真的超好吃的。马铃薯的地位上升呢 ，David。”就愿意尊重他的意愿。就现在喂这件事呢，对 David 来说是 OK 的，因为这是马铃薯喜欢的一个方式。另外一件事情呢也很明显，就是马铃薯明明会用筷子，但是他觉得用汤匙吃大口比较快一点，所以到现在吃饭只要有汤匙，他是不用筷子的。平常 David 就讲他这么大了、啊、都不用筷子。那天吃饭的时候，我们就叫了一个炒饭。我给大家拿了筷子，但是呢 ，David 在马铃薯没有要求的情况下，就自动跟服务生要了一个汤匙。哎，一样，地位上升的人，他的意愿会得到尊重。后来我们去外双溪溪水，一开始他们两个都很紧张，是 David 带着马铃薯在探险，后来胆子越来越大，我就从远远的看，嗯，都是马铃薯在领路。他在那里指挥他姨爹做这个做那个，他姨爹就照做，他们合作无间。抓到虾和鱼的时候，都会相互击掌欢呼。d a 这个生来的首领啊，回家后不停的称赞马铃薯，说我妹教的多好多好，这个小孩多么的有分寸，多么的幽默，多么的好玩。本来胆子小，在心里玩了一下，就胆子变大了。然后呢 ，David 竟然派工作给我。他说：“你要赶快再安排下一次要带他去哪里哪里玩。”我后来跟我妹说：“你儿子就是大小脑能够并用最经典的示范，他在自保的同时不会伤己伤人。”我就让我妹不要太担心学校的同学，因为我蛮确定马铃薯一定会聆听自己的感觉，运用自己的智慧，把。自己该有的排序拿到，扭转同学对待他的方式。下一次我要再来跟你们说，他把这件事处理的有多好。因为这个霸凌的事件已经结束了，他现在完全知道排序的世界长什么样子，该如何扭转这些问题。以上就是今天的 podcast。如果想查询关于我书的资讯或更多消息，欢迎你到赖雨凡官方网站 s a r a l y e. com， 或是追踪我的 i g 和脸书粉丝专页赖雨凡 Sarah。那我们下次聊了，拜拜。